0: Bekallah, humbla si de� la sharika la,
1: la la la. Vamos a ver primero, siempre vemos algún hadith. Este, vamos a ver primero un hadith. Primero voy a abrir Estos hadices tienen que ver con el al El al es. Eh, la vergüenza, el pudor, ¿sí? eh, y está muy destacado en varios hadices. Uno de ellos, este que es un hadiz conocido, el más largo, dijo el profeta al <tose el> salam, <jadis> "Sentid vergüenza de Allah con una verdadera vergüenza". Eh, hay varias expresiones así en el hadiz de este tipo, ¿no? es decir, eh, eh, digamos, destacando eh, que una, una determinada virtud sea realmente real, verdadera, y no meramente una enunciación. Dijeron los compañeros, nosotros nos avergonzamos ante Allah, o oh profeta, gracias a Dios. Y dijo él, no es eso, quien siente vergüenza de Allah, verdaderamente entonces protege a su cabeza de lo que piensa preserva a su estómago de lo que contiene recuerda la muerte y la vejez y quien anhela el más allá renuncia a los oropeles de este mundo quien hace esto entonces sí siente vergüenza de Allah con una verdadera vergüenza acá el profeta de define qué siente por vergüenza, porque vergüenza es un término muy muy genérico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa sentir vergüenza? A la... Todos sabemos lo que es la vergüenza, qué Inclusive la palabra hayá este, también significa rubor, o sea, cuando nos avergonzamos nos ponemos colorados, ¿no? es decir, este, se nos nota en el rostro, pero eso puede ser por cualquier cosa, digamos, porque hicimos algo equivocado, por ejemplo, y tenemos, sentimos vergüenza de quedar mal ante la gente, o porque, eh, qué sé yo, hicimos algo que está contra las costumbres. ¿no? Pero eso es vergüenza ante la gente. Acá está hablando de otra vergüenza, que es la vergüenza ante Allah. Y esa vergüenza tiene que ver con nuestra dignidad profunda como seres humanos. ¿Sí? O sea, cuando se desarrolla algo en nosotros ¿ah? que siente vergüenza por algo que piensa, siente vergüenza de haberse eh, entregado a, la, a los placeres del estómago sin ninguna restricción, eh, siente vergüenza de su anhelo por este mundo, de su deseo, de su codicia, ese tipo de vergüenza es la vergüenza ante Allah. Y aparte, eh, bueno, y tiene otros elementos, como el caso del recuerdo de la muerte, que este, es esto que estamos viendo ahora en la obra del Ghazani. Otro sentido para vergüenza es pudor, modestia, sí, pero tiene más o menos el mismo sentido. Un hadith famoso dice, Al-Hayah min al-Iman, la vergüenza es parte de la fe. O sea, es un componente de la fe. También se puede interpretar la vergüenza viene de la fe. En la medida en que crece la fe, crece la vergüenza. Estamos hablando de este tipo de vergüenza, específicamente. Y dijo también, la, la vergüenza, el pudor, no trae sino el bien. Es decir, eh, es algo bueno siempre. ¿sí? La vergüenza es siempre algo bueno. Eh, la modestia, toda ella es bien. O sea, todo lo que tiene ese, ese pudor, esa vergüenza, todo lo que trae es bien, es bueno. Es bueno para la persona. ¿Mm? Tiene que ver con una cualidad interna. Siempre estamos hablando de este tipo de vergüenza. Y dijo también el profeta, alayhi salam. Toda religión tiene una naturaleza, es decir, tiene un carácter determinado, tiene algo propio o característico. Y la naturaleza del Islam es la modestia, ¿sí? o sea, al jayá, el pudor, la modestia, la vergüenza. O sea que es algo que está relacionado con la fe, con el imán y también con el Islam. ¿sí? Piensen en esto, o sea, la medida de nuestra, de nuestra vergüenza, de nuestro pudor, es la medida de nuestra fe. También eh, hay un hadith que dice la fe tiene sesenta y pico ramas o setenta y pico ramas y al-hayah es una de las ramas de la fe, o sea, es uno de los aspectos de la fe. Bueno, alhamdulillah. Este, esto quería, recuerden esto, son varios hadices en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, no es, no es difícil los memorizando. Pero la idea de esto es que vayamos viendo algunos hadices, después por ahí un día se los mando eh, para que los aprendan. El musulmán debería seleccionar, eh, hacer una selección de 40 hadices del profeta Becerratos salam ¿no? y tratar de llevarlos a la práctica. Eh, ustedes saben que hay muchas colecciones de 40 hadices. ¿sí? Muchos grandes sabios han hecho sus colecciones y esto se debe a que el profeta dijo quien eh, quien conoce 40 de mis umnas dijo, o sea de mis hadices, de mis dichos, de mis costumbres eh, ese tiene asegurado el paraíso o algo así, o estará conmigo en el otro mundo, no me acuerdo cómo terminaba, pero ese jadiz de los 40, de, digamos, de, los, de las 40 sumnas, es muy importante y por eso hay tantas colecciones de 40 jadis Sería bueno que uno hiciera, de todo lo que conoce, esto ya lo hace varios años hicimos como una especie de concurso, pero la gente se renueva, es decir, este. Varias personas hicieron y me mandaron su selección y me explicaron inclusive su selección. Y si no llegan a 40, que por lo menos sean 7, qué sé yo, ¿no? y, y seguirlos. ¿sí? Creo que, creo que el, el, este, el Ghazali, me parece, en una de sus obras menores, dice de tres hadices, o sea, hacer tres hadices y seguirlos, ¿sí? que sean importantes, que tengan sustancia. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué sé yo el hadiz que dice, se, eh, o sea, haz por este mundo eh, como si fueras a vivir eternamente y por el otro como si fueras a morir mañana, que eso involucra todo un estilo de vida, ¿no? una cosa así. Piensen, a ver, piensen para la vez que viene, ¿Qué jadices los, los impactan más? Lo dejo como, como tarea para llorar. <risas> Inshallah. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos leyendo del, del Ghazali. Estábamos en el capítulo que tiene que ver con la, con la muerte y dice que una de las cosas que nos, que nos impide recordar la muerte es el exceso de esperanza. O sea, tenemos, vieron ese, esa tradición donde el profeta hizo un dibujo en el suelo y, y mostró que el ser humano está como contenido en su, en su término de vida, pero tiene una esperanza siempre que va mucho más allá, que se sale de esos límites. Y ese es el exceso de esperanza. Bueno, hay que saber que el ser humano se imagina que va a tener una larga vida por dos causas una es la ignorancia y la otra el amor por este mundo en cuanto al amor por este mundo cuando domina a alguien este detesta separarse de ese amigo con el que ha intimado y cuyos placeres disfruta y así se convierte en enemigo de la muerte y la detesta porque le quitará lo que desea el ser humano descarta todo lo que no le agrada, engañándose a sí mismo, imaginándose que todo seguirá de acuerdo a sus deseos. Supone que la vida, la riqueza, la esposa, los hijos y los bienes mundanos que posee jamás desaparecerán y se olvida de la muerte porque contradice sus anhelos. Y si alguna vez se le ocurre pensar en la muerte, lo posterga para más adelante diciéndose a sí mismo, sé paciente, hombre. Hay mucho tiempo por delante para la cuestión de la muerte. Cuando llega la edad madura se dice, ten paciencia, ya te ocuparás de esto cuando seas viejo. Y cuando finalmente llega viejo se dice, espera para eso hasta que le prepares un futuro a tal hijo hasta que le consigas una esposa a ese otro, hasta que termines esa vivienda que estás construyendo, hasta que denes ese campo para hacer un huerto, hasta que humilles a ese enemigo que te detesta, y entonces sí podrás dedicarte al deleite de la devoción y las provisiones para la otra vida. Y bueno, esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Postergamos. O sea, creemos que somos eternos en el fondo.
0: ¿eh?
1: Eh, y no, no nos aprovisionamos para lo que está después. Y de esta manera, dice, posterga el asunto hasta estar tranquilo, pero de cada tarea y preocupación surgen otras diez. Ese tonto no sabe que nunca se librará de este mundo salvo abandonándolo. Imagina que más adelante tendrá tiempo libre, y así sigue postergándolo un día tras otro, hasta que repentinamente la muerte se presenta y solo le queda el remordimiento. Bueno, esto es nuestro, nuestro estado habitual, ¿no? El interés por la dunia, y la duña es así, desgraciadamente, ¿no? Nos, nos agarra con una sola cosa que nos preocupa, esa, después de esa, vienen otras diez. O sea, es como una es como un monstruo de siete cabezas que le corto una y nacen otras siete lo que hay que hacer es desentenderse de ese monstruo de alguna manera por lo menos renunciar a él en el corazón y solo, solo dedicarle el tiempo imprescindible y eso del tiempo libre es muy importante ¿no? eh, inclusive el Corán se lo recomienda al profeta cuando estés libre de tus asuntos, adora a tu Señor. Y a, digamos, adora a tu Señor y anhélalo, dice el Corán. A esto se debe, dice Gayali, que el más común de los lamentos de la gente del infierno sea por el aplazamiento. Hay un hadiz sobre eso. Por cierto, que el más frecuente lamento de los habitantes del infierno será por el aplazamiento del arrepentimiento. Está Swift. Eh, esto es de un libro de Ibn Abidunia que se llama así, Reducir la esperanza. ¿no? O sea, acortar la esperanza. Y una de las cosas es que uno aplaza, aplaza las cosas una tras otra. Siempre para el otro día, salvo lo que nos interesa, lo que nos llama la atención inmediata. Eh, a causa de todo esto, la causa de todo esto es el amor por este mundo y el olvido de lo que Jibril le dijo al mensajero de Allah. Ama lo que gustas, ama lo que gustes, pero debes saber que sin duda te separarás de ello al morir. En cuanto a la ignorancia, dijo que había dos cosas, ¿no? Al principio, dos causas, el amor por este mundo y la ignorancia. Primero habló por el amor por este mundo y ahora habla de la ignorancia. Es que el ser humano confía en su juventud, creyendo que la muerte está lejos. El desgraciado no reflexiona en que se mueren miles de niños y jóvenes y que si contara a los ancianos que hay en una comarca, vería que su cantidad apenas llega al décimo de los hombres jóvenes y maduros, porque la mayoría muere antes y solo unos pocos llegan a viejos. Bueno, esto es una cuestión, en aquella época era así, hoy quizás la proporción ha cambiado un poco. Hoy la, la medicina es también una causa para seguir teniendo más esperanzas. Hoy la, Inclusive se llama así, ¿no? la esperanza de vida, o sea, ha aumentado la esperanza de vida. Bueno, esa esperanza de vida, en realidad, de la que tanto se precia la ciencia, que está bien, digamos, no, no vamos a criticar eso, pero, digamos, en realidad, este, mantener siempre esa esperanza es un error. ¿no? Hay que juntar para lo que viene después. Mientras podemos, porque hay varias cosas alrededor de esto. ¿no? no solo la presencia de la muerte, sino que no nos alcance eh, eso que decía el hadís que mencioné hoy. no Recuerda la muerte y la decadencia. O sea, no solamente tenemos que pensar que la muerte nos puede sorprender, sino que va a llegar un momento en que tampoco vamos a poder hacer nada. Porque nos deterioramos sea a nivel del cuerpo o inclusive a nivel de nuestro intelecto también. ¿no? Bueno, además el hombre supone que si goza de buena salud, la muerte súbita es rara. No sabe qué, si bien eso es raro, una enfermedad repentina no lo es. Todas las enfermedades son inesperadas y cuando llega la enfermedad, la muerte puede estar cerca porque la muerte de una persona enferma no es algo inusual. Por ende, hay que tener siempre presente ante uno la posibilidad de la muerte como si fuera el sol de frente antes del ocaso, que rápidamente cae y se oculta, dejándonos a oscuras, no como si estuviera a nuestras espaldas proyectando una sombra que se alarga y nunca se alcanza. O sea, eh, esta imagen es... Eh, tener, tener en cuenta, o sea, mirar el sol antes del ocaso, cuando uno sabe que al cabo de un, de un rato el sol se va a ocultar y va a llegar a la oscuridad, no como si tuviera el sol a mi espalda proyectando una, una luz que se alarga. O sea, si yo miro el sol en el ocaso, el sol como está en el ocaso, como está en el horizonte, si le doy la espalda, mi sombra es muy larga, ¿eh? la sombra es tan larga cuan, cuanto más cerca está el sol del horizonte. ¿no? Son dos maneras de contemplar el tema de la muerte. Mirar el sol es mirar la realidad, o sea, saber que pronto se va a poner y darle la espalda significa alimentar la esperanza, viendo que nuestra sombra se alarga, creyendo que la, nuestra vida va a ser eterna. Bueno, acá de a pasar a hablar del remedio para el exceso de esperanza. El remedio consiste en combatir las causas a las que nos referimos en el punto anterior, es decir, el amor por este mundo y la ignorancia. Cuando ya has identificado en ti la causa, debes ocuparte de contrarrestarla. Si la causa es el amor a este mundo, ya hemos hablado de su tratamiento en el capítulo respectivo, porque hay un, un capítulo que le dedicó al amor al mundo. ¿no? En síntesis, quien conoce bien este mundo jamás lo ama porque sabe que sus placeres son efímeros, solo duran unos pocos días y desaparecen con la muerte. Y además, en sí mismo, este mundo es repugnante y odioso y no está exento de aflicciones de las cuales nadie se libra. Por otro lado, quien considera la eternidad de la otra vida en comparación con la brevedad de esta, sabe que vender el más allá por este mundo es como preferir un dirham de plata en un sueño en vez de un dinar de oro despierto, porque este mundo es como sueño. Y cita el dicho... La gente está, por cierto, dormida y cuando muere, despierta. Ustedes vean que la, una de las cosas, sobre todo esto es muy, muy, muy obvio hoy en día, ¿no? el ser humano eh, trata de construir una vida mundana que cada vez le dé más esperanzas y apague más en él o disminuya la ansiedad que le provoca, la ansiedad y la angustia que le provocan la muerte. Y todo está como dirigido a eso, ¿no? Cada vez se busca mayor confort, nos convence que si tenemos un seguro de salud, es decir, una buena prepara o algo por el estilo, estamos más seguros, ¿no? y hay un montón de cosas por el estilo, ¿no? Inclusive muchas de las cosas que hacemos como aún como saludables y demás, este, al comer o dietas y cuestiones por el estilo, en el fondo detrás de todo eso, por lo general, eh, no está el respeto al, al cuerpo que es el templo del espíritu, sino a que le tenemos miedo a la muerte y a la enfermedad, digamos. Fundamentalmente es eso. Eh, véanlo y se van a dar cuenta que es así antes había menos de eso y la posibilidad de la muerte estaba más cercana era más palpable si la causa es la ignorancia hay que tratarla con pensamientos puros y una gnosis verdadera, o sea, un verdadero conocimiento hasta comprender que la muerte no está bajo nuestro control y no se presentará cuando lo, de, cuando lo deseemos, para no dar, darle lugar a la confianza ilusoria que nos inspiran la juventud, la salud y otras situaciones. Lo mejor en esto es el equilibrio, ¿no? Como en todas las cosas. O sea, este, recordar siempre la muerte, cuando uno está gozando de una situación y se siente contento y ve, y ve que se hincha, recordar que en algún momento va a llegar la que se conoce por el Hadís, la que citó al principio, ¿no? como la destructora de las delicias, ¿eh? la, que, la que se lleva los placeres de este mundo. Bueno, las diferentes categorías en cuanto al exceso de esperanza. Hay que saber que la gente difiere en esto. Hay algunos que tienen la esperanza de vivir eternamente, como dice el Altísimo. Algunos de, alguno de ellos desearía vivir mil años. Otros solo aspiran a llegar a la vejez. Hay algunos cuya esperanza es de vivir solo un año y no planean nada más allá de ese plazo. En otros, la esperanza no va más allá de hoy y no disponen nada para mañana, como decía Jesús con él sea la paz, no os preocupéis por el sustento de mañana porque si hay un mañana en vuestra vida vendrá con su provisión para vosotros y si no lo hay, para qué preocuparse por el sustento de los demás, o sea, para qué preocuparse por el sustento de los días siguientes. Eh, esta, es la, esta es nuestra relación con el tiempo, ¿sí? en realidad. Hay una relación eh, ignorante que tiene que ver con procurar una eternidad. Y en general lo que se busca en nuestro camino es que uno esté preocupado por cada momento. Como dice ese jadis, ¿no? O sea, hacer por el, el otro mundo como si te fueras a morir mañana. O más aún, como si te fueras a morir al instante siguiente. Considerar cada cada respiración como si fuera la última porque eso es lo que puede pasar ahora va a citar algunos hadices sobre eso algunos no abrigan siquiera la esperanza de vivir una hora como el mensajero de Allah a. S. S. que hizo la ablusión seca cuando se, eh, cuando se había derramado agua porque no sabía si viviría lo suficiente para llegar hasta el agua que estaba cerca. Este es un hadiz que ya citó antes, ¿no? O sea que se terminó el agua y el profeta hizo un tallamo Y dijo, ¿Y por qué no esperás? Porque dentro de un rato llegamos al agua. Es que no sé si voy a llegar,
0: dijo.
1: ¿No? O sea, él tenía eh, una conciencia, una atención de su momento y vivía cada momento como si fuera el último. Y hay quienes tienen a la muerte siempre presente ante sus ojos, como en el caso de Muad ibn Jabal, quien cuando el mensajero de Allah le preguntó por la realidad de su fe, respondió, no doy un paso sin pensar que quizás no pueda dar el siguiente. Y como al Aswad al-Habashi, quien estaba rezando de noche y se volteaba a derecha e izquierda, y cuando alguien le preguntó por qué, dijo, miro para ver desde qué dirección vendrá el ángel de la muerte. En síntesis, las personas difieren en esto y cada una tiene una categoría ante el lado. Aquel cuya esperanza no exceda un mes tiene una virtud superior al que la extiende a 40 días y esto se reflejará en su comportamiento. Si alguien tiene dos hermanos que están ausentes y uno de ellos volverá en un mes y el otro en un año, naturalmente hará los preparativos necesarios para el que llegue en un mes y aplazará lo referido al otro. Del mismo modo, si una persona piensa que tiene poca esperanza de vivir mucho más, la señal será que se apresura a actuar, aprovechando cada nueva respiración como un regalo inmerecido con el cual se le alarga el plazo. Como dijo el mensajero de Allah, aprovecha cinco antes de cinco, aprovecha cinco estados antes de otros cinco. Tu juventud antes de tu senectud, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza, tu tiempo libre antes de tu ocupación, y tu vida antes de tu muerte. Este es un hadiz que se repite de muchas maneras, y que varios sabios han extendido, inclusive, a otras cosas. Eh, y es cierto, cada momento tiene lo suyo. Por eso, ser eh, hay un hadiz un, un dicho, que dice, el sufi, es hijo de su momento. Es decir, el, el Sufi se comporta como se lo pide el momento en el cual se encuentra. ¿Está? Y esto concierne a etapas, como dice acá, ¿no? y también a cuestiones más profundas que tienen que ver con un estado de atención y de conciencia constante, que hay que educar y hay que, eh, digamos, regar todos los días una planta. Eh, y dijo, hay dos bienes que la mayoría de la gente descuida hasta que los valora cuando los pierden, la salud y el tiempo libre. ¿Eh? Esas son dos cosas importantes, porque, digamos, <coughs> Eh, si no tenemos salud, la, digamos, en el estado de enfermedad, eso también nos, nos impide concentrarnos, nos impide muchas veces, la, digamos, el ziker, la meditación, el, el salat. O sea, la salud es un bien realmente inapreciable, ¿no? Es un bien inapreciable. Y, y cuando lo tenemos tenemos que aprovecharlo para hacer todo lo posible. Y la otra es el tiempo libre, porque este mundo nos exige de todos lados. Generalmente lo que hacemos es tirar el tiempo. ¿no? O cuando hay tiempo libre tratamos de distraernos. Eso es lo que, lo que hacemos habitualmente. Hoy leíamos con Isaac en el Corán que dice la vida de este mundo es juego y entretenimiento. O sea, para mucha gente la vida de este mundo es simplemente juego y entretenimiento. Y cuando tienen tiempo libre, lo único que se le ocurre es hacer algo para entretenerse. Y cuando quería advertir a sus compañeros sobre la distracción y el descuido, exclamaba entre ellos en voz alta, os llegará la muerte segura e indefectiblemente, con desgracia o con felicidad. Dijo Hudaifa, radiallahu no hay amanecer ni anochecer sin que, sin que un pregonero de los ángeles exclame, oh gente, el viaje, el viaje, o sea, Guarda que se viene el viaje, prepárense para el viaje. ¿Qué significa prepararse para el viaje? ¿Qué significa la provisión para el viaje? Piensen en el viaje común, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones, preparamos preparamos todo, a ver, voy a necesitar esto, aquello, otro, ¿sí? ¿Está? Las producciones, es lo posible de buenas obras. obras de... Claro. Sí. ¿Alguno de ustedes hace una lista cuando se va de viaje? Bueno. Y bueno, hagan una lista para el otro viaje, para el viaje más importante de sus vidas, que es el que el que empieza con la muerte, al que, al que llaman la partida. ¿sí? Ustedes saben que eh, se llama, eh, de la palabra, con la palabra viaje se designa también a la, a la muerte. ¿no? Eh, se lo llama este, tarjil. Bueno, hay varias expresiones. lauda Toy. Fue visto apresurándose en ir a cumplir con la oración y alguien le preguntó, ¿por qué se apuro? Y él replicó, hay un ejército esperándome en la puerta de la ciudad. Se refería a los muertos en el cementerio. Me guste o no me guste, no podré evitar ir a ese lugar. ¿Ah? ¿Ah? Algunos decían que, digamos, algo que recomendaba el profeta alaizáratu salam, era visitar los cementerios. ¿sí? Inclusive es muy recomendado eh, asistir a los funerales. ¿no? Los funerales antiguos, hoy en día hay cosas, yo realmente no, no termino de sorprenderme. ¿no? Hace muchos años una vez fui a un funeral, eh, a un entierro, en uno de estos... Este, estos cementerios privados que hay ahora, ¿vieron? Hay sus cementerios privados que se pagan todos los meses y qué sé yo. Y resulta que cuando voy al, al entierro ese, habían puesto como una alfombra arriba de la tierra y el agujero que se había hecho en el suelo, solamente se veía el agujero. ¿sí? Y había un aparato arriba del cual estaba colocado el cajón y que después el cajón descendía lo ponían en marcha con un motor y el cajón bajaba y todo el mundo estaba arriba de una especie de pseudo alfombra que simulaba el pasto ni siquiera encima del pasto de la tierra y arriba como una especie de este, bueno como un, un dosel o sea una especie de carpita para no no quedar muy a la intemperie es como que eh, minimizar tratar de minimizar el recuerdo que significa que uno va a terminar bajo la tierra, ni siquiera mostrar la tierra. Y bueno, y son muy graciosas, si ustedes meditan un poco, las propagandas de esos cementerios y demás. Estos empresarios nuevos de la, digamos, de las funerarias y demás, estudian algo que llaman tanatología, o sea, el estudio de la muerte, que en realidad, ¿en qué consiste? Consiste en hacerle pasar bien el rato a la gente, ¿eh? o sea, disfrazar la muerte. Y una de las cosas que hacen para disfrazar la muerte es, en realidad, por ejemplo, eh, digamos, maquillar a los cuerpos, ¿sí? que no se vean así, amarillos o desagradables. ¿no? Cuando eso, en realidad, es una cuestión muy fuerte y que nos hace, nos, nos recuerda dónde vamos a terminar, pero tratan de evitar eso. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? Piensen en esas cosas. Abu Musa al-Ashari se esforzaba mucho en sus devociones antes de morir. Y alguien le dijo: ¿No sería mejor si te abstuvieras de tanto esfuerzo y tuvieras un poco más de compasión por ti mismo? Y él respondió: Los caballos que están compitiendo en una carrera hacen su mayor esfuerzo al final de la pista. Y este es el final de la pista de mi vida. La muerte está cerca y no me abstendré de ningún esfuerzo. ¿Eh? Fíjense qué linda imagen, ¿no? Cuando eh, vieron que los jockeys los, los llevan al caballo, tratan de no cansarlo al principio, ¿no? Y después cuando faltan, digamos, vamos a ponerle los 300 metros, no sé cuántos porque nunca no nos no soy burrero, pero cuando falta poco, ahí, digamos, exigen más al caballo. Bueno, eh, lo, mismo habría que, lo mismo tenía que hacer uno en su vida. Cuando está al final de su vida, digamos, esforzarse más aún. Si ha llegado a viejo, no sea cosa que vaya a fraquear a último momento. Las angustias de la muerte y su calamidad. Esta palabra angustia es, ¿cómo es que dice? Ah, sacarat.
0: Eh,
1: claro, hay, hay una expresión que se llama sacarat el Maut, que en realidad podría traducirse como la embriaguez de la muerte, ¿sí? O todas esas cosas que, que nos sobrevienen en el momento de la muerte. Porque está también el hecho, el hecho propio de la muerte, ¿sí? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos va a sorprender? ¿Qué estado de, digamos, a ver, cómo, cómo decirlo? Uno tiene que estar preparado para ese momento. Inshallah que ese momento sea el estado de conciencia ¿no? y que podamos afrontar esa angustia que se produce en el momento de la muerte, enfrentarlo con integridad y con el recuerdo de Allah, eso es lo que lo que debería hacer el creyente si puede ¿no? quizás una muerte violenta se lo impide pero difícilmente sea tan violenta como para que no pueda reflexionar, o sea no pueda pararse, aunque sea un instante y decir ashadu an la ilaha illallah -il -il ashadu muhammadan rasulullah ¿no? para pronunciar la e irse con el la y la y los la como último zikr como última palabra. Esa es una manera de cruzar la puerta, porque la muerte es una puerta, es una puerta entre dos estados, ¿sí? es una puerta muy difícil de atravesar. ¿Por qué? Porque estamos dejando un montón de cosas atrás y nos abrimos a algo desconocido. ¿no? Entonces es muy duro. Eh, dicen de todas maneras que hablar se lo facilita al creyente. ¿no? Ya, ya mencioné en otros casos algunos dichos, algunos hadices sobre eso. Hay que reconocer que el ser humano no tiene nada certero ante sí, salvo la extracción de su espíritu con el sufrimiento que eso implica. Y si es inteligente, no debería encontrar placentero nada de este mundo por temor a esa contingencia ineludible. Porque si teme que un soldado enemigo entre en su casa y lo golpee con una masa de hierro, el miedo ante esa posibilidad le quitará el hambre y el sueño. Puede ser que el soldado no venga, pero que el ángel de la muerte vendrá a tomar su, su vida es ineludible. Y esto es, por cierto, más aterrador que la masa de ese soldado solo por gafla, por distracción, por inconsciencia, no se teme a la muerte. Todos tememos a la muerte en el fondo, ¿no? O sea, la psicología hoy en día este, ha llegado a descubrir que hay un temor básico que sobre todo afecta a nuestro ego, que es decir, a nuestra conciencia individual, que es el temor a esa nada, que se refleja de muchas maneras, ¿no? Una forma de muerte es que nadie nos quiera. Entonces tratamos de quedar bien con todo el mundo y buscar la aprobación de los demás. Este, parte del temor a la muerte es el temor a la indigencia también. ¿no? que En realidad se reduce a eso mismo. En realidad hay un temor a no ser. ¿eh? Pero eso es porque no sabemos realmente qué somos. Eh, en eso consiste fundamentalmente. El tormento de perder la vida es tan intenso que todos coinciden en que es más severo que el dolor de ser cortado en pedazos con una espada o partido en dos. Y esto es así porque el dolor de una herida proviene del lugar o miembro de donde ésta ha sido infringida Cuando hay una herida en un lugar... Esto tiene un efecto en el espíritu y este experimenta un dolor proporcional a la parte involucrada. Pero la agonía es un dolor que se siente en el mismo espíritu, pues todas las partes están sumergidas en él. El silencio del moribundo proviene de la impotencia, porque su lengua enmudece la, ante la intensidad de la angustia y el intelecto queda estupefacto. En realidad, solo conoce esto quien lo ha probado, y quien no lo ha probado todavía puede conocerlo por analogía con los dolores que ha experimentado, o bien a la luz de la enseñanza profética, como ser lo que dijo Jesús al Ejísalam. Oh apóstoles, perdón, ¿eh? oh apóstoles, Suplicado a Allah Ta'ala que me facilite esta agonía, porque temo tanto a la muerte que moriré del temor a morir. Y el mensajero de Allah, el mensajero de Allah solía decir, Oh Allah, facilítale a Muhammad las angustias de la muerte. Esa es una linda súplica. Allahumma hawwin ala Muhammad, oh, diría, Allahumma, Hawina ala Hassan, au ala Ishaq, au ala Habibullah, au ala Mansur, Sakarat el Maut. O directamente, Allahumma, ¿eh? Hawina alayya, Facilitame Sakarat el Maut. Las angustias de la muerte. Dijo Aisha, No espero que nadie tenga una muerte fácil después de lo que vi sobre la difícil muerte del mensajero de Allah. Se narra además que él solía decir, a ver algo acá, se narra además que él solía decir, oh Allah, tú extraes por cierto el espíritu de entre los nervios, los huesos y la yema de los dedos, oh Allah, auxíliame con la muerte y facilítala para mí. Y describiendo ese estertor y dolor dijo, es como 300 golpes con la espada. El espíritu, que es el rojo, ¿sí? que es el aliento, se aparta de cada, de cada célula del cuerpo. ¿sí? O sea, nosotros estamos compuestos de, algunos dicen, alguna vez leí por ahí, varios billones de células, ¿sí? la piel, los músculos, los huesos, la sangre misma, ¿no? Ustedes saben que cada, digamos, cada fracción de sangre, cada milímetro cúbico de sangre tiene no sé cuántos millones de matíes o sea, de glóbulos rojos. Son células, en última instancia, ¿no? Son células que esas células que, que se ven así rojas por, por el hierro y que, bueno, se cargan de oxígeno en el, en el, en el pulmón y lo llevan a cada rincón. Y, digamos, y llevan, digamos, ese llevan ese oxígeno, Esa, ese es el rojo, eso se retira, o sea, piensen ustedes que nuestra muerte es la muerte de esos billones de células también, ¿sí? que deben entregarla, en la medida en que logramos una unidad interior entre cuerpo y espíritu, eso se hace más fácil, porque digamos, hay una una, una sumisión en cada parte de nuestro cuerpo y cuando le preguntaron sobre la muerte y su calamidad dijo el profeta de -Salam, la muerte más fácil es como un cardo entreverado con la lana pues no sale el cardo de la lana sin llevarse consigo algo de su fibra ¿No hay que, miren qué, qué imagen ¿eh? ¿No? no se puede sacar el cardo de la lana sin llevarse algo de la lana una vez él fue a visitar a un enfermo moribundo y luego dijo yo sé lo que lo aqueja, no hay una sola vena de su cuerpo que no duela por su propia muerte. Ali solía incitar al combate diciendo si no os matan hoy aquí igual moriréis por aquel que tiene mi alma en sus manos que mis golpes con la espada son más llevaderos que morir en una cama. ¿No? se cuenta que un grupo de los descendientes de Israel o sea de los vanos Israel pasaron por un cementerio y uno de ellos le dijo a los otros y si suplicamos a Allah Ta'ala que saque a un muerto de la tumba para nosotros para que lo interroguemos y le suplicaron a Allah y de repente ante ellos estaba parado un hombre que tenía entre sus ojos la marca de la, prost de la prosternación y que había salido de su tumba, que les dijo, o sea, esto es algo que está en el Corán, ¿no? Eh, dice así, mencionándole, mencionando a los que siguen al profeta, a Lesa y a sus compañeros, dice, la marca está en sus rostros como huella de la prosternación. Vieron que cuando uno reza mucho, se hace acá en la frente, Sí, se pone colorada y uno va que se va armando como un callito con el tiempo. Eh, ¿Qué queréis de mí, oh gente? He probado la muerte hace 50 años y todavía siento su amargura en mi corazón. ¿Eh? Se cuenta, y este era un creyente, ¿no? <ríe> no sé si queda claro. Se cuenta en los relatos tradicionales. Cuando le restan al creyente algunos grados espirituales que no ha alcanzado con sus acciones en este mundo, su deceso se vuelve más difícil para él, para el que alcance esos grados en el paraíso con las agonías y dolores de la muerte. Y cuando el incrédulo ha hecho algo bueno que no le fue retribuido en este mundo, se le facilita la muerte para retribuirle eso y así ingrese en el infierno. También hay otra cuestión en, lo, en los en los males de la muerte ¿no? y en general de las enfermedades ¿eh? y es el hecho de que también son una expiación también hay que pensar que esos sufrimientos son una expiación, es preferible es preferible sufrirlos acá, o sea saldar la, nuestra cuenta en este mundo que no en el otro, o sea salir de acá de alguna manera liberado de esa carga la muerte repentina es un alivio para el creyente y una aflicción para el corrupto. Cuando Moisés murió y su espíritu llegó ante su señor, éste le preguntó, oh Moisés, ¿cómo sentiste la muerte? Contestó, sentí a mi alma como si fuera un pájaro que es freído vivo sobre una sartén, sin poder morir para aliviarse ni volar para salvarse. Omar le preguntó acá al ahbar oh Kab, háblanos sobre la agonía de la muerte Sí, comandante de los creyentes la muerte es como una rama con muchas espinas que es introducida en el interior de un hombre, y cada espina se prende de un nervio y luego un hombre fuerte tira de ella hacia afuera, sacando lo que saque y dejando lo que deje Mashallah. Este y bueno Después, algún día, cuando terminemos con esto, leemos algo sobre, la... Le algo sobre los hadices de la vida. no
0: es la religión del futuro. El Islam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán, somos musulmanes. No hay dos Din. ¿sí? Hay un solo Din, que es el Din de la Fitra, que todos han seguido. Aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el DIM que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, alayhi salatu salam, es que él es la primera luz manifestada por Allah es en realidad el, el alfa y el omega en realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad por eso cuando le dijo el profeta antes de que fuera creado Adán ya existía la luz de tu profeta y ese es un secreto importante si uno lo medita ¿no? en realidad como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre, que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas, entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces en de y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es el grado más elevado es el izar es el altruismo en donde uno digamos entrega su parte de la acción yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir si alguien la pone en práctica realmente alcanza la felicidad Sacrificarse por el otro perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.